0: 齐桓公下拜受纵。春秋时期，除了战争，还有许多值得品读的小故事。周王朝势弱，诸侯便开始了争霸之旅。第一位春秋霸主便是齐桓公。公元前685年，齐桓公继位，以管仲为相，整顿国政，迅速成为诸侯国中最富强的国家。然后就打起了尊王攘夷的口号，多次大会诸侯，帮助或干涉其他国家抗击夷敌，终于在公元前679年成为了霸主。眼看着他这霸主之位做的是越来越稳当，周天子害怕了，其他的诸侯国也多多少少会有些不服气，所以。这成为霸主的齐桓公啊，他最喜欢的便是开会。作为诸侯领导人，在与各国的国君使者开会，目的就是为了巩固地位，顺便敲打敲打各位小老弟。周天子看不下去了，就在一次诸侯大会上，派人送了一块肉。这个肉啊，不是普通的肉，这块肉还有一个专门的称呼——胙。这座就是祭祀用的肉，按照周朝的礼节，座是天子祭祀设计宗庙的物品，事后只能赐予宗室，也就是和天子同姓的诸侯。这个肉啊，赏给齐桓公，明显是拉拢抬举他的意思。齐桓公明白，其他诸侯自然也明白，但是。齐桓公活了一大把年纪，早就成了人精。周天子给他面子，他可不能大辣辣的就收了。齐桓公怎么做的呢？在这儿，《左传》短短不过百字的描写里，可谓精彩至极。齐桓公要是不生在春秋，在现代，想必那就是妥妥的影帝，什么小金人、小金狮、金棕榈，通通拿下都不成问题。当然，在春秋时期，权力顶端的每个人都在出生入死之间磨练着演技。齐侯和鲁西公、宰孔、宋子等诸侯
1: 在葵丘盟会，重申过去的盟约，并且进一步发展友好关系，这是合于礼的。周天子派宰孔把祭肉赐给齐桓公，说。天子祭祀文王、武王，派宰孔把祭肉赐给伯舅。齐桓公将要下阶跪拜，宰孔说：“天子还有命令，天子让宰孔我说，因为伯舅年纪大，加上有功劳，赐给一等，不用下阶跪拜。”齐桓公回答道。天子的威严就在面前，连咫尺都不到的地方，小白怎敢贪得天子的宠命？不下阶跪拜，恐怕在下面摔倒，给天子带来羞辱，怎敢不下阶跪拜？齐侯下阶跪拜，登上台阶接受祭肉。
0: 公子重耳由于受骊姬的陷害，在晋献公在世时流亡国外。公元前651年，晋献公去世，晋国无主，秦穆公便派使者到重耳处吊唁，并试探他是否有趁机夺位的意思。重耳和子范摸不清穆公的真实意图，怕受人画饼于己不利，于是婉言表态，得到穆公倍加赞许。晋国公子重耳逃亡在外十几年，以舅舅胡偃为首的几位老臣时时给予辅佐，使他日渐成熟。晋献公死时，秦穆公劝重耳借此机会回国继位，这的确是一个晋国无主的难得机会。胡偃认为时机还不成熟，所以让重耳谢绝秦穆公的好意。此后。重耳又经过了十几年的流亡生活，最终在秦穆公有力的支持之下，返回国内登上君位，并在日后成为了一代霸主。本文的写作重点是突出重耳的笑，但实际上，秦穆公、胡衍、重耳等人都是在利用晋献公的死这件事儿来做文章。秦穆公是在寻找自己在晋国利益的代言人，居丧。不过是一个冠冕堂皇的理由。重耳问过舅舅之后才做决定，学舌舅舅的话：“父死之为何？积丧而不败，哭而起，起而不思。”一套虚伪的言论，一整套完整的动作，将戏做足，充分展示了他高超的表演技巧。至于爱父远利之说，完全就是欺世盗名的说辞。这些话。由劝人夺权的秦穆公嘴中说出，就更加刻画出功于权谋的重政客形象。作为一代奸雄的秦穆公，这位玩弄权术的高手，焉能不知重耳在作秀？但也不得不为重耳的高超演技所折服。这可谓外行看热闹，内行看门道。文章虽短，极尽曲折变化，写出人物的风貌。
1: 晋献公去世后，秦穆公派人去向公子重耳表示哀悼，并且说：“寡人听到过这样的话，失去国家常常是在这种时候，得到国家也常常是在这种时候。虽然您严肃庄重，正处在忧伤的扶桑期间，但悲痛不可太久，得到国家的时机不可轻易错过。希望您考虑一下。”重儿把这些话告诉了舅父子犯，子犯说：“您辞谢他的好意吧
0: 。流亡在外的人，没有什么可宝贵的东西，只有仁爱思亲才是最宝贵的。父亲的死是何等重大悲痛的事情啊！如果想趁机谋取利益，那么天下之人有谁能拥护你呢？你还是辞谢他的好意吧。”
1: 公子重耳对其穆公的使者说
0: ：“蒙贵国国君恩惠，来慰问亡命之臣重耳。我自己逃亡在外，父亲死了，却无法参加丧礼，哭泣哀悼，劳动贵国国君忧虑担心。父亲死是一件哀痛的事，我怎敢别有用心
1: ，而有辱贵国国君对我的情谊呢？”说罢。跪下叩头，却不行拜谢礼，哭着站起来，也不再与使者私下交谈。子显把这些情况向秦穆公做了汇报。秦穆公说：“公子重耳真是仁人呐、啊！他叩头却不拜谢宾客，是认为自己不是晋国君主，所以不行拜礼；哭着站起来，是表示哀悼其父。”起来后不与宾客私下交谈，是表示不愿谋求个人的私利。